0: Esto es
1: Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
0: cultura pop con un toque vintage, y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Soy tu fan, lo bueno, lo malo y lo que hizo inolvidable al amor de Charlie y Nico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña...
1: Armando Ruiz, con mucho gusto de acompañarte una vez más, Adri, aquí.
0: Nosotros, de alguna manera, aprovechando que septiembre es un mes en el cual hay muchas celebraciones alrededor de lo mexicano... Y queremos hablar en esta ocasión de justamente un proyecto que si bien tiene raíces muy argentinas, fue todo un fenómeno para muchos de nuestra generación en México. Me refiero a la historia de Soy tu Fan.
1: Soy tu Fan, esta serie que se transmitió en Canal 11 en 2010, que tuvo dos temporadas, y que aunque solamente fueron temporadas de 10 episodios, lograron un impacto cultural en una generación que hasta el día de hoy sigue resonando, ¿no?
0: Así es, tanto que justamente en este 2022 vemos el estreno, más de 10 años después de que, de que terminó la serie de transmitirse, pues una película que reúne a todo el elenco original y que continúa la historia de amor tóxica, <risa> Cabe decir de Charlie y Nico,
1: y es que esta serie partía de una premisa bastante sencilla ¿eh? que la hemos visto en muchas romcoms, pero que era inédita en las series mexicanas. Eh, seguimos a Charlie, una chica que es interpretada por Ana Claudia Talancón, que un día va a un café y se encuentra con un chico, pues agradable, llamado Nico que de inmediato cae enamorado de ella y se propone conquistarla. Y a partir de ahí vemos cómo tanto ellos como sus círculos, sus amigos, sus relaciones, pues van evolucionando y se van ganando nuestros corazones.
0: Así es. Y bueno, el origen de esta historia, de esta serie, se basa en una miniserie que también se llamaba Soy tu fan, que se transmitió en Argentina para 2006. Esta miniserie que de hecho contaba me parece con... no me acuerdo si eran seis u ocho episodios, pero era muy pequeña. Sí, son ocho. Son ocho episodios. Eh, fue creada por Constanza Novik y Dolores Fonsi. Estos nombres son sumamente importantes también para el desarrollo del, del proyecto en México porque básicamente fueron pues no solo las creadoras, sino han sido como la fuerza impulsora y en este 2022 incluso Dolores Fonsi hace por ahí una participación en esta película de la que también vamos a hablar.
1: Es interesante que Constanza Novik y Dolores Fonsi se convierten, no solamente en las creadoras, sino que también eso se convierte en un elemento disruptor. ¿no? Cuando hablamos de series o películas con un enfoque romántico, casi siempre existen como lugares comunes que parte de los guionistas. Eh, y creo que la manera en que los personajes, particularmente los personajes femeninos, son retratados aquí se debe en gran parte a cómo ellas se convirtieron en elementos creativos, que dicen, vamos a hacerlos hablar como hablan normalmente.
0: Justamente, mira, de entrada, bueno, hablar de Dolores Fonsi es hablar de alguien que fue, digamos, um, así como en México tenemos como ciertas actrices emblema de los seriados juveniles, ¿no? En nuestro caso, bueno, no sé, podría ser una Anaí, una Dulce María. Dolores lo fue en Argentina. Uh -huh. Ella protagonizó una serie que se llamó Verano del 98. Uh -huh. En esa serie, pues, de alguna manera representaba ese tipo de personaje un poquito más, pues, estereotipado de alguna uh -huh. forma, ¿no? Y buscando explorar algo diferente fue que se sentó junto con su amiga Constanza Novik y generaron como esta idea de soy tu fan con, una, con un lenguaje más fresco y alejándose de esa digamos clásica actitud melodramática que venían arrastrando de las telenovelas. Si bien la miniserie pues fue importante pues tuvo buena acogida en, en, en Argentina. No fue el gran éxito que significó cuando se trasladó a México. Aquí hay que también poner como un punto importante, que es que eh, en aquel momento ella ya estaba teniendo una relación con el actor mexicano Gael García. Ellos se habían conocido en el rodaje de una película y bueno, pues, digamos que se habían enamorado, etcétera, e incluso en el último episodio de Soy tu Fan, la versión argentina, aparece Gael García, estuvo muy cercano, ¿no?, en, en aquel momento Gael García al proyecto como tal. Entonces, trae de alguna manera esa, esa idea junto con Diego Luna, en aquel momento ellos tenían una productora que se llamaba Canana Films, y le presentan el proyecto a Ana Claudia Talancón. Ana Claudia Talancón en aquel momento estaba en Los Ángeles, que también era muy cercana a Gael García. ¿Por mm. qué? Porque pues juntos habían protagonizado El Crimen del Padre
1: Amaro. Que fue el lanzamiento de Ana Claudia Talancón en, en el ámbito cinematográfico. Tal fue su, primer, su primer protagónico, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces, bueno, eran como un grupo de amigos, de alguna manera que desarrollaron esta idea de retomar esa miniserie y hacerla pues en un formato un poquito más amplio. Le agregaron capítulos y, bueno, se, se hizo a la producción. Aquí algo muy importante que tenemos que tomar en consideración también es el contexto en el que se, se dio esta serie. Muchas veces se habla acerca de que de alguna manera soy tu fan... Mmm, revolucionó la televisión en México, o que fue pionera en muchas cosas. Y hay mucha gente que dice, ¡Ay, no! Pero hicieron si una telenovelaza. Y... Sí, o sea, bajo el, la óptica que tenemos en este momento, no la vemos tan impresionante. Pero en aquel momento, la realidad es que particularmente en México no había un desarrollo de series. Uh -huh. Era muy pobre el, el desarrollo de series. Teníamos una propuesta... De, digamos, solo dos televisoras Y esas tele, dos televisoras el, el contenido que generaban Era muy obsoleto Muy clásico Muy denso, muy adulto en muchas ocasiones mm. Todo era la telenovela, ¿no? Las series, el formato de series Era algo muy muy poco probable en nuestro país
1: Incluso en aquel momento Recuerdo que ya habían habido algunos experimentos ¿Te acuerdas que Televisa en algún momento trató de... Eh, entrar con series.
0: Sí, claro. Que claro.
1: quizá la más conocida de aquella primera cámara fue el Pantera. Así es. Y si bien ya tienen ciertas bases, pues no había una seguridad de que esto fuera a continuar si se renovaba para una segunda temporada, lo cual hacía que, sobre todo si era la primera vez que una televisora le apostaba a las series, el crear un público que estuviera cada año esperando una temporada puede ser algo complicado. Al final el proyecto no prosperó. Y sí, Canal 11...
0: Era era justo. Era algo nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. y, y como bien dices, Canal 11 tenía esta perspectiva de querer generar estas nuevas producciones uh -huh. y que hizo varias, ¿no? Tuvo como varios títulos en su momento. Sí,
1: es cuando Fernando Sariñana entra a director justo. de Canal 11. Está, por ejemplo, XY. Uh -huh. Está Bienes Raíces, después se hicieron Paramédicos uh -huh. y en esta... Eh, o la de experimentar donde no tenían que sujetarse a cuestiones comerciales de si los anunciantes iban a querer o no, pues le dieron la oportunidad a este proyecto.
0: Y fue así como el 28 de abril de 2010 empieza esta aventura que fue Soy tu fan con una trama que si bien sí se parecía a esas telenovelas que ya habíamos visto y que, que eran tan comunes, la forma en cómo se nos presentó, en cómo se fue construyendo la historia y en cómo permitieron que fuera más cercana, más humana, no realista, obvio, no es realista, es un gran escape, pero de alguna manera lograron conectar con un público que no estaba ya, la verdad, eh, que no tenía opciones. O sea, que insisto, las telenovelas en aquel momento juveniles, pues ya se sentían un poquito pues caducas, como que ya no, no no le hablaban a esa generación, y que Soy tu fan logró mostrar una historia de amor completamente rosa y escapista, pero de una forma muy fresca y que se sentía actual. De
1: entrada se respetaron eh, buena parte de, de las historias, regresa Constanza Novik para los guiones en la versión mexicana, eh, Dolores Monsi entra como productora, y una de las cosas importantes, ahora que mencionabas la parte de lo realista, es que las personas, los, los personajes de Soy tu Fan, hablaban como hablaban los jóvenes de la época. Eran veinteañeros y eh, hablaban con las muletillas, con las taras, decían güey, ¿no?
0: Sí. Pueden, pueden
1: hablar con groserías, entonces era algo bastante fresco.
0: Que justo ahí entramos a lo bueno, lo bueno de esta serie, ¿Qué fue lo bueno de Soy tu fan? Parte, sí, justo de esa forma de un lenguaje mucho más realista. Uh -huh. Cuentan los, los actores que se gastaban un dineral en multas. Porque, obviamente, hay ciertas palabras que no eran permitidas ¿no? para su uh -huh. transmisión y que generaban una multa, pero que a ellos no les importaba y que eh, se hablaba de una forma muy coloquial. Eh, era casi liberador, ¿sabes? Escuchar no. palabras altisonantes. No sé si tú te acuerdas, pero por ejemplo, particularmente TV Azteca, en su momento, en sus producciones, había como que intentado ser así de transgresor y decir que, que algunos personajes dijeran ciertas palabras, ¿no? Que eran altisonantes en aquel momento, pero como que las decían... Y no funcionaban dentro del guión. O sea, como que, como que no entraban dentro de la lógica de la construcción de, del momento. Uh -huh. Entonces se veían súper fake, se veían súper falsas. Y nadie, nadie, nadie se las creía. Aquí de verdad veías a los personajes hablar, incluso trabarse decir cosas al revés eh, Maya Zapata por ejemplo cuenta así de que muchas veces dejaban así el, el, la equivocación y las risas porque le, da, le añadía frescura era algo que lograba que lo sintieras mucho más cercano
1: además también este asunto de que los actores eh, generaban esta química tan natural por ejemplo teníamos a a la Clara Lancon, como decíamos, ella es Charlie, que es la que sale en la portada de, de los DVDs, pero no necesariamente era el personaje central, ¿no? Teníamos a sus mejores amigas, que una era Rocío, interpretada por Maya Zapata, y la otra era Fernanda, interpretada por Joana Murillo, y que cada una tenía un arco de personaje que iba en direcciones contrarias, a diferencia, por ejemplo, de las... Comedia romántica es donde las amigas de la protagonista solamente están para ayudarla en su cruzada, pero realmente no tienen un interés o una vida propia más que ayudarla a nuestra protagonista, ¿no?
0: Justo aquí, tanto Fer como Ro, bueno, pues es que eran fuente inagotable de, de anécdotas y y con una complicidad entre ellas maravillosa, que también creo que eso era bien importante que de verdad parecían amigas de verdad parecían amigas y no solamente eh, como siempre nos habían mostrado esa dinámica de la amistad femenina ¿no? aquí fuera de, de, todo, de todo estereotipo no eran las tres chicas perfectas y bien portadas y nobles hasta el, ¿no? Hasta la pared de enfrente. No, no, no. Aquí las tres tenían defectos. Las tres eh, hacían cosas que igual no eran tan, tan buenas en aquel momento, tan bien vistas. Pero, pues eran chicas reales, ¿no? Eran, eran chavas que cometían errores, que se equivocaban, que podían ser tóxicas, que peleaban entre ellas incluso. Pero que siempre mantenían ese cariño enorme, esa, esa sensación de que de verdad había un poco como el símil de lo que vimos en otras series icónicas de aquella época. Me refiero particularmente a, no sé, a un Sex and the City o a un Friends, en la cual de verdad se vuelve como una esfera familiar, como que siempre, en particularmente en México y en general en Latinoamérica se recurría mucho al entorno familiar, ¿no? Siempre veías a los personajes jóvenes cobijados por una familia ya fuera suya o de donde llega a trabajar la, ¿no? la chica casadera, ¿no? No, aquí no, aquí eran tres chicas que vivían solas o en pareja eh, pero que se, se eran independientes, eh, económicamente activas, que vivían en la ciudad. Entonces era algo muy distinto a lo que hasta aquel momento nos habían mostrado.
1: Es algo disruptor porque si algo vimos con Friends en los 90, es esta dinámica en la cual un, cuando eres adulto joven, tus amigos se pueden convertir en tu familia. Uh -huh. Incluso esta serie juega un poco con el hacer a los padres de los protagonistas un poco ausentes o de <risas> plano completamente irresponsables o algo infantiles para ¿Sí? que nuestros protagonistas puedan ser independientes, eh, ser autosuficientes. Incluso si en algún momento alguien de ellos tiene un problema, se apoya en, en las amigas, en los hermanos, en las personas de su edad. Rara vez recurren a alguien mayor, no va a estar... El papá de alguien para salvarles con su dinero. Y algo que también me, me llama mucho la atención es que, a diferencia de muchas series, el, el grupo de amigas no es homogéneo.
0: Exacto. Son, Todas son bien diferentes.
1: ¿sí? De manera que tú puedes tener a tu personaje favorito de acuerdo a tu personalidad, ¿no? <risa> Charlie era más eh, centrada, eh, decíamos algo autodestructiva.
0: Muy tóxica sí. y, y, y muy enojona peores, y preocupona y sí. Tomaba
1: ¿no? la, las peores decisiones como si fuera una apuesta, ¿no? Siempre, sí. Eh, en el caso de Fer, la, el personaje de Murillo era fresa, fresa hasta la cuadra de enfrente, estaba casada con su Iñaki, pero literalmente con su Iñaki, se llamaba Iñaki. Eh, <risa> bueno, estaba prometida. Era comprometida, su, sí, comprometida, sí. Comprometida con sí. con este chico que era como mi rey de familia de Alcurnia, que hasta se iba a comprar un depa en Santa Fe, no había uh -huh. tenido terreno... <risa> Y eh, Ro era más barrio, trabajaba sirviendo tragos en la Vipo, en Coyoacán, ella no tenía miedo de en ensuciarse las manos, era muy echada para adelante, siempre ganaba su propio dinero. Y a pesar de que las dos, las tres, perdón, venían de la secundaria, estuvieron uh -huh. juntas en la secundaria, ese tronco común las hizo amigas eh, para toda la vida, que también es algo que... Que no se veía mucho en, en las series y telenovelas en español, las mexicanas, lo cual hace que puedas rutear por ellas porque realmente les crees que llevan 10 años, 12 años como amigas, y si sí, realmente se los crees. Además de que las tres, a diferencia de lo que veíamos en series y telenovelas, venían del mismo estrato socioeconómico.
0: Ay, sí, porque como que era muy común, ¿no? O eran muy, 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 muy ricos, son muy, 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 muy pobres, y la clase media pues nunca era retratada. Y aquí sí, aquí las tres de alguna manera estaban como como que en igualdad de circunstancias, ¿no? Por un lado, pues Fer, pues sí era la fresa, pero también tenía sus, sus bronquitas o incluso ella hacía su emprendimiento de velas para ganar más dinero. Miró, pues a veces ni siquiera tenía para pagar la renta, pero se las ingeniaba. Y pues una Charlie, que pues se supone que estaba también en... en no tenía broncas económicas, vamos pero pues, bueno, hasta con mamá ludópata, ¿no? O sea, que, que mm. se, se gastaba todo el dinero de, de la familia y del abuelo y de la herencia.
1: Exacto. Y también esta heterogeneidad que tiene eh, Soy tu fan, también es la diversidad de personajes, y no me refiero solamente a cómo los construyen, incluso físicamente. No hemos hablado mucho de quizá el personaje más querido <risa> de la serie, que es Nico, que es interpretado por Martín Altomaro, Nicolás, que es es un pan de dios, es un, es un pastelito con ojitos, o sea, es, Uy, sí. es lo más adorable, y no caí en los estándares de clásico galán de series o telenovelas que ya ves que es tenían que ser flaquitos, eh, güeros. Rubios, ojos así.
0: azules, perfectos, altísimos, ¿no? Eh, que era como lo clásico que nos habían presentado, bueno, desde eh, Disney hasta Televisa, ¿no? Me refiero a todas las narrativas tenían como ese... Ese estereotipo de una belleza masculina muy clásica. Y pues Martín Altomaro que lo admiramos y queremos, pero pues la verdad es que físicamente no coincide con ese estereotipo. Y para aquel momento era completamente impensable, ¿no? Que un, que un protagonista no fuera, no fuera guapo en el sentido tradicional. Y bueno, no solamente es él, ¿no? Que, que obvio... Eh, construye un personaje que no solamente enamora por lo, lo, el atractivo físico que pueda tener, sino como bien dices, es el personaje más eh, claro de cómo una mamá quisiera el novio de su hija, ¿no? De hecho, Martín en algún punto cuenta que la dirección que le dio eh, Constanza para hacer al personaje fue Tienes que ser el chico que cualquier mamá quiere para su hija. Y tal cual, tal cual, eso es Nicolás. O sea, todos, todos amamos ese personaje por eso, porque es completamente noble y te enamora por su forma de ser.
1: Pero también tiene un marco de personaje, ¿no? Va creciendo, se vuelve emprendedor, se equivoca, o sea, como todas las personas. Y lo vuelve eso más humano, a pesar de que es encantador.
0: Sí, no, no es eh, perfecto, tiene sus errores, pero el actor también influye mucho porque justamente le da esa dimensión, ¿no? Es un chico que incluso al principio de la de la primera temporada, pues tiene cierto sobrepeso, eh, pareciera como si no es tan cuidado en su forma de vestir. Entonces, vamos, o sea, es un chico que, vamos, no, no es que te lo puedas encontrar a la vuelta de, tu esquina, de la esquina, pero sí es alguien más factible que existe en tu mundo, ¿no? Y como él también otros personajes, por ejemplo, mencionábamos a, a Rocío, ¿no? a Maya Zapata, que ella ha sido muy vocal y en los últimos años ella ha liderado un, un movimiento en torno a la inclusión ¿no? de, de diferentes personajes que, que también tengan como estas características que no son las típicas que se que normalmente se utilizaban para los protagonistas, es decir, caucásicos, piel blanca, e incluso para ella fue, comenta, algo muy importante en su vida porque fue incluirse ya, alejarse de los estereotipos que normalmente se imponen en los, en los medios y ser una protagonista porque al final del día, aunque Charlie es como la, la, la little lady, la realidad y lo que comentábamos es que es un poco más un ejercicio coral, ¿no? Entonces Rocío y Fernanda tenían un, un peso también muy importante dentro de la trama. Entonces, bueno, una mujer muy mexicana, guapísima, de tez morena y que, que de verdad era algo que no se veía en aquel momento en México. Pero también otros personajes, por ejemplo, que ahorita que está tan de moda el Body Positive, bueno, pues en aquel punto, aunque fuera un poco la villana, Eduarda Gurrola, que es una actriz sasa que además se conoce con, con Ana Claudia Talancón, creo que desde que tenían 16 años, porque las dos actrices desde entonces y tenían un bonding maravilloso. Este personaje de Vanessa, que era over the top totalmente, uh -huh que podría ser, sí, calificada como la villana, ¿no? Eh, pues su físico tampoco correspondía como a lo que estábamos acostumbrados a ver en aquel momento. Y también esa actitud, porque si bien era la villana, también era como muy sexy y era divertida y era graciosa y era súper echada para adelante, ¿no? Entonces rompía con muchos, muchos, muchos estereotipos que veníamos viendo. El galán, por supuesto, en, en, esta, en esta serie era el famoso Nandito de Mariada del Barrio. Era Osvaldo Benavides. Y justo él cuenta eh, que de alguna forma, cuando se enteró del proyecto, le encantó, se enamoró. Y él hizo su casting, pero él quería ser Nico. Y le dijeron, no, es que tú no eres un Nico. Tú, tú eres Julián, o sea, ni modo.
1: Sí, Julián, que... Eh, de hecho, es quien echa a andar la, la trama en Soy fan. En el episodio 1, pues comenzamos con la ruptura de Charlie y Julián y pues descubrimos que, que pues tenían ya una relación complicada porque él tenía su banda de rock, se hacía famoso y tuvo ahí alguna alguna infidelidad, o varias, no lo sabemos. <risa> varias, <risa> por eso sí. Que generó esta ruptura y Charlie tiene que rehacer su vida está en esa época en la que pues está desencantada de una relación a la que le había puesto eh, esperanzas y en ese momento pues eh, va a una cafetería y se encuentra a Nico que no tiene idea de cómo, eh, cómo está ella anímicamente y aún así él decide darlo todo para conquistarla
0: que ahí entramos con algo, otra de las cosas muy buenas de la serie que era sus frases, desde cuánto tiempo te tardas en recuperarte de una relación, se calcula que el doble del tiempo del que estuviste en una relación y que todas las que en aquel momento estábamos sufriendo por, por algo parecido, bueno, casi se, se nos va la vida. O esta clásica que justo cuando llega Nico, cuando conoce a Charlie, que le dice, ah, ok, vas a hablar con tu psicóloga, pues ya tienes tema, ¿no? Dile que conociste al amor de tu vida. Eh, son frases que definitivamente ya se incrustaron como en la memoria colectiva y que son muy representativas porque de alguna forma te permiten sentirte cerca de los personajes. Eh, la famosa carta que, que le lee eh, Charlie en un momento importante de la vida de Fernanda, que, en la cual ella expresa justamente lo que desearía para sí misma en una pareja: que es que, pues, si tu, a tu pareja no le gusta bailar, pero que baile contigo solo porque tú se lo pediste.
1: Hermoso eso.
0: O oh, el maravilloso poema de Perra del Mal. <risa> de mi Vanessa, también muy divertido, que lograba que con esas frases muchos nos sintiéramos identificados y muchos sintiéramos cercanía, porque era justo lo que decíamos, la forma en cómo te expresabas, la forma en cómo decías las cosas y que nunca lo habíamos visto reflejados de esa forma.
1: Sí, algo interesante es que las relaciones triunfaban o fallaban como lo hacían en la vida real, por las mismas razones, no lo idealizaban y lo mantenían muy aterrizado los pies en la tierra de manera que tú pudieras decir bueno, así me va, así me siento así me ha pasado y los personajes, justo lo que mencionabas el que no fueran perfectos que, que fallaban mucho y aprendían y a veces no aprendía la lección y la vida se los volvía a enseñar entonces eso, eso me llegaba a encantar, pero también, junto con todo esto, y es una de las razones por las cuales es una serie pionera, ya después vinieron muchas otras que, que caminaron ese camino que pavimentó Soy tu fan, son las ideas adelantadas a su época. Estamos hablando de una serie de 2010 que hablaba de temas que en aquel entonces, al menos en la televisión abierta, no se hablaban.
0: Totalmente. Simplemente vamos a pensar en una relación lésbica que era completamente escandalosa para aquel momento o sea no, no había y que además con un tratamiento súper noble o sea no se trataba de una cuestión de, ...de deseo sexual y de... ...no, no, no, no... ...o sea, era una relación de verdad amorosa... ...y de dos personas que se superquerían... ...que, que además permanece a lo largo de, de la narrativa... Que, ...que de verdad era algo casi impensable para aquel entonces.
1: Algo que platicábamos mientras estábamos preparando el episodio... ...es que si la misma relación hubiera sido escrita por guionistas hombres... Siempre caen en, en este lugar común de que la, la relación surge por la pasión, por la uh -huh. atracción, ¿no? Y muchas veces esto se prestaba, por ejemplo, a infidelidades, a que cortaran. Y aquí lo manejó muy bien la guionista, que es una relación que nace por el cariño. Uh -huh. Dos personas que se encuentran en una etapa de la vida y descubren que son muy felices una con la otra, que van a tener que luchar, que van a tener que eh, definir qué es lo que quieren y cómo lo van a demostrar, y eso hacía que rutearas, que generas ese, ese cariño, esa conexión con ellas, que dices, bueno, a lo mejor yo no voy a tener nunca una relación así, pero quiero que ellas triunfen, quiero que les vaya muy bien.
0: Y qué ojo, también mostraban como el, el lado oscuro, ¿no? O sea, por supuesto, eh, algo, algo que era muy curioso dentro de, de Soy tu fan, y que creo que tiene que ver con el hecho de... Esta, eh, lo, cómo estaban tan involucrados tantos actores en el sentido también de la producción, era que de alguna forma presentaba las cosas como muy meta. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, esta, de esta relación entre dos chicas, había una amenaza de una revista de farándula y de chismes que estaba amenazando con sacar a, a la luz esa situación. También, por ejemplo, había momentos en los que eh, se hablaba mucho de, pues sí, es que el, el hermano de Charlie, que es actor, ¿no? Pues sí, era actor y era muy famoso, pero era famoso por una en una telenovela justamente muy del estilo como pues quizá Rebelde o ese tipo de producciones un poco más... Estereotipadas y que ella no quería hacer eso, de que tenía que hacer un infomercial porque, pues, de algo tenía que alimentarse, ¿no? De algún lugar tenía que sacar dinero. Eh, entonces, había muchos pequeños guiños, muchas, como, eh, cuestiones que eran, como, casi chistes internos. ¿no? Eran
1: críticas a la industria del show business también, uh -huh. ¿no? O, el otro día platicábamos, fuera, fuera del aire, que, pues, esta revista que hacíamos mención. Esta práctica, por ejemplo, de sacar del clúster a personas contra su Uy, voluntad, sí. la siguen trayendo hasta el día de hoy. O sea, hubo un caso en este 2022, y no solamente aquí, hubo un caso en Australia con Rebel Wilson.
0: Con Rebel Wilson, sí, en, claro.
1: Entonces, son estas prácticas que la serie 12 años antes
0: ya evidenciaba.
1: Sí, totalmente. El, el que abordaran este tipo de temas, pero también hasta cosas más sencillas. Por ejemplo. Hoy en día es súper común que en las grandes eh, urbes, cuando quieres hacerlas más amigables al petón, no hacerlas tanto para los autos, sino que sean más in incluyentes, pues pones ciclovías y fomentas que usen las bicicletas, pero en aquel entonces, en 2010, no era algo masivamente usado, ¿no? No, pero... era muy de nicho.
0: Sí, y esta idea de Charlie siempre con su bici super además como medio vintage, ¿no? Como con una estética muy particular, sí como que incrustó ahí una semillita. Eh, Ana Claudia Talancón en alguna entrevista ha dicho, no, sí, es que ya todas las niñas querían ser como Charlie. No, 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 tampoco, tampoco así, pero sí creo que hizo como, llamó la atención hacia eh, esa, ese uso de la bicicleta en un entorno urbano, eh, ese utilizar no Otro, otros medios de transporte que quizá en aquel momento no era tan común. La realidad es que, por ejemplo, la Ciudad de México en aquel punto todavía no estaba en un, en tan desarrollada en esa parte ¿no? de, de, de la vialidad para los ciclistas y que por supuesto que Soy Tu Fan... Puso un poquito su granito de arena en ese punto.
1: Pero donde realmente puso, dio un salto de rana... Es en la música.
0: La música... Bueno, de entrada el soundtrack de Soy Tu Fan... Es maravilloso. Pero tenemos que hablar... Eh, bueno, de entrada de su tema principal... Que seguramente se te vino a la cabeza... En el momento en el que mencionamos la serie. Esta, esta canción curiosamente es interpretada por eh, la mitad de un dueto muy, 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 muy famoso en aquel momento que era Iliakureki and the Valderramas
1: Sí, quien lo contaba eh, fue Emmanuel Horviliu, eh, y eh, obviamente cuando ponías cada capítulo pues no podías saltarte el intro te ponía en el mood eh, era un, una canción soñadora una canción linda ...y que te mostraba el tono de la serie. Era una serie para ser feliz. Pero no solamente eso, la cantidad de canciones de artistas... ...que en aquel entonces algunos ya estaban consolidados, otros despegando... ...y las mezclas que llegaban a hacer tan solo en los playlists.
0: Sí, porque iban desde literal, o sea, el tú de qué vas, de Franco de Vita... ...hasta, bueno... Dieron a conocer básicamente a Carla Morrison, la canción de esta soledad, pero también retomaron esta música que no era tan común en aquel momento, ¿no? Que, que tenía como más que ver como con otro, con otro estilo completamente. Por ejemplo, la canción Espero que te acuerdes de mí, de agrupación Cariño, que... Ahora lo vemos como algo muy común, la mezcla de géneros musicales y que ya no, no es como algo sorprendente, ¿no? Vemos en los lineups de grandes festivales, bueno, pues lo mismo cumbia que salsa y reggaetón y rock y metal y no hay ningún problema, vamos. O sea, es como algo que ya lo tenemos completamente normalizado, pero para entonces era algo bastante raro, ¿no?
1: Sí, estos eh, crossovers donde mezclabas ritmos como la cumbia, la banda o el pop son posteriores a Soy tu Fan. Por ejemplo, el primer álbum de duetos de Los Ángeles Azules que a partir de ahí se desató el de la Sonora de Dinamita, el de los Tigres del Norte, <risa> todos los que ustedes quieran. Uh -huh. Ese disco salió en 2013, tres años después de Soy tu Fan. Entonces, en la serie podíamos abrir con la canción Fan y cerraban algunos, o nos íbamos a comerciales con Espero que te acuerdes de mí, <risa> ¿no? Lo cual hacía que, que pudieran darse la oportunidad eh, tan, el equipo de producción de jugar con los ritmos, de decir, espera, esto también... Una buena canción que habla de lo que tú sientes no tiene que ser solamente de un género. Podemos sacar de diferentes lados, ¿no?
0: Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas y por supuesto que hay cosas que quizá no estuvieron tan bien dentro de la serie y también vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de lo malo te Soy Tu Fan. Número uno, la toxicidad de esas relaciones.
1: Sí, por un lado, digo, en los 20 es algo muy común. Todos, si no hemos estado ahí, hemos conocido casos de una relación tóxica, pero aquí ya lo llevan a un extremo de que una relación era tóxica y la otra también. O sea, no había una relación sana y tampoco teníamos un referente, ¿no?
0: Qué ojo, se supone que Chali tenía como 29 años, o sea, chavita, chavita, tampoco estaba.
1: Y apenas estaba terminando la tesis.
0: Y apenas estaba terminando la tesis, que también ese es un, un error, ¿no? Porque se supone que se tardó miles de años y justo en donde en la escuela donde ella estaba presentando, bueno, se supone que solo les daban un año, ¿no? Para, para terminarla. Pero la realidad es que sí, o sea, las relaciones dentro de la trama eran muy complicadas. De, de entrada, bueno, esta indecisión eterna... De Charlie entre de... Bueno, es que sí quiero estar con Julián, pero... No, pero es que sí quiero con Nico, pero cuando Nico está feliz, yo quiero que esté conmigo, pero cuando está conmigo ya no lo quiero.
1: Sufro mucho por Nico, ¿eh? Por...
0: <risa> Qué que, ojo. Insisto, sí, como bien lo dices, todos hemos estado ahí en algún punto de nuestras vidas. Yo te confieso que quizá en su momento, en su primer... Eh, en la primera vez que se transmitió Soy Tu Fan, que fue en Canal 11, después lo retomó MTV incluso, eh, y después llegó a Netflix, fue hasta esa tercera iteración que yo me enamoré de la serie. No, Quizá en su primer punto, cuando como que yo no me sentí identificada, quizá eh, está justamente como todos sean tan independientes y tan... Pues no, yo todavía vivía en casa de mi mamá, la verdad. Pero... Cuando llega a los servicios de streaming, coincidió particularmente con un momento en mi vida en el que yo también estaba pasando por una situación tan tóxica como la de Charlie y Julián. Y si bien mi relación no era con un rockstar como Julián, pues era con un actor. Entonces era complicado. <risa> la realidad es que era complicado y que me identifiqué profundamente con, con esa pues con todo lo que estaba sucediendo en la vida de, de esta chica. Pero no puedo dejar de admitir que la realidad es que muchas de las cosas que sucedían eran causadas por la indecisión del personaje, ¿no? O sea, porque Charlie la verdad es que no sabía qué quería y a la fecha, bueno, no quiere, no sabe, ¿no? Pero es muy triste que de pronto glorifiquemos ese tipo de situaciones que la verdad es que no está nada bien. Sin embargo, y bueno, ese también es un poquito la contraparte, lo interesante de este caso es que sí hablaban mucho de la salud mental y de cómo, en, en el caso de Charlie, iba a terapia, ¿no?
1: Es algo innovador en ese sentido. Porque Muy
0: argentino. Sí, porque
1: en, argentinos, en Argentina sí tienen la cultura de tener tu psicólogo de cabecera. Es algo muy común, hay gente que hace carrera en eso. Digo, aquí en México ya está expandiéndose más, pero en aquel entonces, ¿En entonces existía no, un tabú sí. muy fuerte. Uh -huh. Incluso en las familias te decían, si tú decías que necesito ayuda, voy a buscar a un especialista. Oye, pues que estás loco o algo. Uh -huh. La misma familia te te evitaba el, el tener eso. Entonces, el que Charlie contara no solamente sus penas a las amigas, sino que también buscaba la ayuda de una psicóloga que la ayudaba en este proceso nos ayudó a normalizar esto, que no eh, viéramos el eh, buscar ayuda de un especialista como una anomalía o como si tuvieras un problema muy fuerte a nivel psiquiátrico, sino, oye, todos tenemos derecho a buscar alguien que nos ayude en este camino porque no todos tenemos las respuestas.
0: Sí, aunque bueno, en el caso de Charlie creo que no le servía de mucho. Sí,
1: debió haberse buscado una mejor.
0: Honestamente, la realidad es que, bueno, ella en lo particular, pero... También las otras relaciones. Si hacemos como un zoom in a la relación, por ejemplo, de Iñaki y de Fer, que eran estos dos personajes que habían estado juntos toda la vida y que según esto, bueno, ya súper, ¿no? O sea, by the book, nos vamos a casar y vamos a tener hijitos. Y, y bueno, pues la realidad es que era una relación completamente abusiva, tóxica, que estaba basada en mucha... Eh, mucha apariencia de ambos
1: incluso en violencia económica
0: en una, exacto, una violencia económica que ahora lo vemos y, y ojo, el, los dos actores son maravillosos y logran que, que personajes que pueden caerte muy mal, muy 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 mal sean agradables de ver,
1: ¿no? Yo tengo que reconocerle a Juan Pablo Medina Juan. como tiene todo ese carisma para hacer, su, para hacer a su personaje desagradable y querible a la vez, o sea, hace a un Fifas, lo que ahora, ahora <risa> sí. diríamos que es un Fifas, sí. en aquel entonces no existía el término, uh -huh. pero este tipo que podía soltar términos misóginos, sí. clasistas, homófobos... Como si fuera lo más normal, porque su círculo de amigos era así.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, o justo, ¿no? O sea, el actor ayuda mucho. Ta... Aquí es muy curioso, porque la relación de él con Nico era horrible, ¿no? Se odiaban, él agredía muchísimo a sí. Nico. Lo trataba súper mal, porque le decía que era así como que punto más que un mandilón y que no sabía defenderse. Sí, y...
1: la relación entre los personajes, ¿no? Entre Iñaki y Nico.
0: Así es. Cuando la realidad es que los actores se adoran y son los mejores amigos.
1: Han hecho películas juntos uh -huh, incluso, uh -huh. entonces, eh, digo, ellos tienen esa química y, y tú sabes.
0: Pero, bueno, otra cosa que creo que tampoco estaba tan padre, honestamente, eran todas esas expectativas irreales. A ver, se supone que estos personajes estaban en sus veintes, ninguno tenía un, un digamos un puestazo, bueno Iñaki sí, pero creo que era el único ¿no? la, la realidad es que económicamente pues no era que fueran así como tambollantes, ¿no? y vivían en la Roma Condesa en departamentazos en la del valle eh, bueno en la, en la segunda temporada este en Charlie en una casa mansión casi en Coyoacán que no tenía nada que ver, que era completamente irreal y que nos recordaba justamente lo platicábamos un poco como a esta este asunto como de 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 Friends, ¿no? Que decías todos desempleados, uno una chef, un eh, actor, un ¿no? una que trabaja dependiente en una tienda. Y vivían en Nueva York en un súper departamentazo, sí. a todo, ese nivel. Y
1: sobre todo Chandler, que no sabíamos de qué trabajaba, ¿verdad?
0: <risa> no, y creo que era el que más dinero podía tener. Pero bueno, eh, era eso, ¿no? Por supuesto, insisto, era una representación sí más humana, pero no con ello más realista, porque se daban esas licencias muy, pero de verdad muy amplias, ¿no? En el sentido de que nada que ver con lo que la gente en realidad
1: vivía. Aunque también quizás es una... Mala herencia de el cine mexicano de aquel entonces, donde casi todos estaban en La Condesa. Uh -huh. Bueno, desde Sexo, Pudor y Lágrimas hasta mediados de los 2010, la Roma Condesa era el hombre favorito. de besar
0: sapos, se fue a... sí. al centro.
1: Ay, ahí era muy bonito. Era muy
0: bonito.
1: Era muy bonito eso, la película, no tanto. El chiste, el chiste es que, sí, ponían esas expectativas, que decías que... Si sí, de por sí, con cierto salario, te podría costar vivir en la condesa, imagínate ahora de Nini, ¿no? Que Charlie en algún momento fue Nini, Total, que Nico sí. en algún momento tenía problemas para llegar a fin de mes, entonces... Sí, pero, pero
0: vivía de su huerto orgánico y de... Sí, en la azotea de su eh, casa. Sí, o sea, por favor, ¿no? También, insisto, eran cuestiones que rayaban en, en la fantasía, ¿no? Y en ese punto también creo que justo ahí había como que algo que no cuadraba del todo, que era estas situaciones muy telenovelescas, particularmente en la segunda temporada, me parece, que llegó un punto en el que, ¡ay no! O sea, como que saltamos el... ¿no? El John the Shark. Porque, por ejemplo, ¿no? Ya que hablábamos de la salud mental... El punto de Vanessa eh, en una cuestión ya de en un psiquiátrico y con una cuestión muy, de verdad, de, de, de telenovela de Mariela del Barro.
1: No, como de película de terror, como mixto ah, bueno. y casi casi, de que se escapa y se va, va ahí a meter y dices, es que no, es que eso sí es de terror y si algo pasaba con el personaje de Vanessa es que eh, también tenía eso de que era agradable y desagradable a la vez. O sea...
0: Porque o sea, la actriz es maravillosa y, y, y logra encantarte, aunque bueno, pues su, su personaje estaba muy dañado.
1: Sí, que dices, es que sí, tiene muchas cosas con las que no coincidiría, pero al final del día no es mala persona.
0: Acuérdate y... que ella no es villana, es punk.
1: Sí, justamente esa es su gran frase, pero, pero ese episodio sí me quedó un poco de quizá no estamos saliendo del tipo de serie en la que estamos y uh -huh. no sé para dónde lo quieren llevar. Y hablando de cosas que no saben para dónde quién lleva los escritores, ¿qué onda con la novia de Nico?
0: La novia estafadora de la primaria, que bueno, termina casándose, ¿no? con ella y después se va y. Un, una cosa. Vamos, esto no es spoiler porque pues ya, ya, ya sucedió hace mucho y sabemos como que no, no es definitorio dentro de la trama. Pero de verdad, o sea, creo que hubo elecciones de. de tramas que eran demasiado cercanas a eso que se querían alejar, justamente, particularmente en la segunda temporada, ¿no?, en el caso de, de adición de personajes que ya no, la verdad es que no aportaban en lo más mínimo, y que resultaban, pues, simplemente un adorno, ¿no? O sí, sea... o un elemento
1: de conflicto, para decir, es que ahora está con otra persona, pero me recuerdo un poco cuando en los Simpsons la tía Selma siempre se casaba con alguien diferente, así, así, así me parecía, entonces, en algún momento si llega el personaje, empieza a conocer de su paso y... De un momento a otro lo quitan y ya no vuelve a aportar nada a la trama. Y nunca más de
0: esto, ¿no? Sí, o sí. sea, era como que desaparece y ya nadie se acuerda.
1: Sí, como el, como Pucci el de Tommy Daly. ¿no? <risa> bueno, también, mira, cuando estábamos haciendo nuestra lista de temas, yo te decía, no, una de las cosas con las que no puedo es que si bien muchos de los personajes pasan por narco narrativo que me hace quererlos más, al final la mayoría no cierran. Entonces no nos dan esta experiencia de catarsis, este cierre que nos permite seguir con nuestras vidas y nos deja en una especie de, de ansiedad. Ay, la ambigüedad total.
0: Corporal. Sí, 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 la ambigüedad total en todo, ¿no? O sea, digo, particularmente con Charlie, porque el personaje tiende mucho a esa indecisión, pero en general creo que sí hay muchas cosas, muchos cabos sueltos. Que ojo, por supuesto, que la vida real, pues la vida da muchísimos giros y en ocasiones puede que creamos que va para un lado y resulta que no es así. Sin embargo, creo que sí resulta un poco decepcionante que no nos den, como bien dices, esa catarsis. ese Nosotros amamos tanto a estos personajes y estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía en apoyarlo y de pronto nos dejan como... ¡Ah! ¿No? Se, ya no sabemos qué pasó y, y, y no hay esa satisfacción de saber si el personaje eligió, bien o mal, como sea, pero que elija.
1: Y nos dejó, pues, 11 años con esa duda. Eh, de entrada, bueno, no te voy a decir quién y quién, pero ¿qué pasó después de la escena del globo aerostático?
0: Claro. ¿No? Este,
1: ¿Qué pasó con eh, aquella pareja que decidió tener una vida juntos o juntas también ahí hay, hay muchos ¿qué pasa con las parejas que rompen? ¿qué uh -huh. pasa con las parejas que deciden apostarle todo? ¿qué pasa con los personajes más adultos, los padres, ¿no? que también tienen sus, sus propios cercos y es más, va a sonar muy raro, pero ¿Qué pasa con las economías de todos? Porque muchos tenían broncas de dinero y yo me quedaba. Ay, lo único que quiero es que estén bien y que sean felices. Y ya había algunos que ya querían verlo en cuestiones de familia y yo digo, pero por favor, que ellos estén bien. Y así nos dejaron 11 años.
0: 11 años hasta que en este 2022 se estrena por fin la película de Soy Tu Fan. La película de Soy tu Fan nació básicamente de el, la necesidad de los fans, justamente, el apoyo. Y esta creciente demanda de querer saber qué pasó con esa historia. En plena pandemia, el, eh, todos los, lo, los involucrados, la mayor parte de, del elenco, así como la, la famosa Coca, Constanza Novik, eh, se reunieron en un Facebook Live. Me parece que fue en mayo de, uh -huh. del 2021, no sé si fue como el 4 de mayo, no, no recuerdo bien. Pero, bueno, todos los que somos fans de Soy Tu Fan, bueno, nos volvimos locos y estábamos súper emocionados viendo esa reunión que era como una especie de... ¿Sabes? Como la reunión de la prepa, ¿no? De, de Cuando te reúnes con tus compañeritos que no veías hace muchísimo tiempo. Y ese live fue un poco el génesis de la idea de, ok, hay, todavía hay un público que está deseoso de conocer más de esta historia y que cuentan que fue a raíz de ver el éxito que había tenido esa reunión eh, a través de, de Facebook Live que se decidió, ok, vamos a hacer algo que pusieron a trabajar a Constanza Novik y, y a Dolores Fonsi a marchas forzadas para sacar un guión y para que esto fuera una realidad. Obviamente, tanto para Constanza como para Dolores, pues no fue algo sencillo, ¿no? Porque la película se filmó en el segundo pico, segunda hora, tercera hora, ya no me acuerdo, de la pandemia, en febrero del de 2021. ¿Y cómo podían permitirse eh, contar una historia con todos los personajes sin, sin tener que trasladarse demasiado y sin tener que hacer demasiados movimientos? Bueno, pues lo que se les ocurrió fue una boda, un hotel en el cual estuvieron todos... Eh, hospedados ahí, todo todo sucedía dentro de, de un hotel y de, de esa manera pues vencer un poco las limitantes que significaban filmar en plena pandemia.
1: Hay que tomar en cuenta que cuando se dio esta reunión en, en Facebook Live, ya la serie no estaba disponible en ninguna plataforma de streaming,
0: Cierto. ni, ni
1: estaba en televisión. ¿Qué hicieron los fans? Bueno, aparte de que llegamos a ver nosotros en la, en la calle eh, que podía la gente comprar la serie en pirata. Eh, <risa> o sea, Había gente que lo que tenía la temporada de Soy Tu Fan al lado de Game of Thrones, al lado de The Big One Theory, <risa> al lado de las de Netflix. Y, y mucha gente también subió los episodios. A YouTube. A YouTube. Uh -huh, Entonces uh -huh. en YouTube eh, podía encontrar. Entonces, a raíz de que no puedes encontrar la serie, en eso los fans trataron de... De hacerlo al grado de que la serie se mantenía vigente, y esto hizo que cuando se hiciera esta reunión, pues, pues escalara. Y ahora que lo llevaron a esta locación, por supuesto que hay, se iban a generar muchas dudas. Primero, ¿qué pasó con los personajes en esos 10 años? También estaba este miedo que siempre surge cuando vemos un reencuentro o una película basada en algo que vimos hace 10, 15 años. ¿Qué tanto los escritores respetan la esencia de los personajes, eh, los arcos narrativos?
0: que Creo que aquí sí hay una, un completo amor y dedicación en torno a que los personajes siguen siendo ellos, ¿no? Uh -huh. Aunque, obvio, pasó, pasó más de una década, pero... Tienen esa Tienes la certeza de que cuando ves la serie, cuando ves la película, hay una continuidad. Hay una certeza de que sí, es el mismo personaje que vi aquí. No es que de pronto haya cambiado. No, no, no. Es el mismo, pero tanto para bien como para mal. Sí,
1: si tenían ciertos defectos en la serie original, eh, es como el arco lógico de una persona con esos defectos. ¿Qué hubiera hecho en uh -huh. esos 10 años? Alguien que se hubiera visto afectado por ciertas acciones, cómo hubiera reaccionado, alguien que siempre se tropieza con la misma piedra, qué hubiera hecho, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho. Primero trajeron al, a todo el elenco original.
0: Uh -huh. Ay, ah, menos Osvaldo Benavides. Me lo malmiraron. Que digo, obvio, hubiera sido un poco extraño que Julián estuviera presente, pero la verdad es que sí, sí, sí daban ganas de sí, verlo.
1: Lo mismo pasa con Bruno Vichir, que ha estado como muy desconectado.
0: Bueno, pero Bruno creo que, si bien estuvo en la segunda temporada, no es como canon.
1: Bueno, <ríe> o sea, sí es, pero no. <ríe> y algo que sí me preocupó, el actor que sale del hermano de Nico.
0: Ah, claro, Emilio, eh, sí. que sí es, sí es relevante. Lo mencionan, pero vamos, es, es casi incidental.
1: Sí, y no nos cuenta mucho eso, pero desde el primer minuto, y eso es algo que le agradezco, nos dicen qué pasó en esos 10 años. O sea, no dicen, ah, es que en 10 años después nos volvemos a ver. No, 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 a ver, ¿qué pasó en ese inter? ¿Y por qué las relaciones entre los personajes llegan a ese punto? ¿Y ¿Por qué se tienen que encontrar en ese hotel qué es lo que ocurre? Y dices, todo tiene perfecta coherencia, ¿no? Incluso lo que mencionabas al principio, que la la creadora de la serie eh, pues tiene una un, una pequeña participación ahí bueno no ni tan pues pequeña ni tan ¿eh?
0: pequeña ¿no? no o sea es... sí 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 Dolores Fonzi es parte del el reparto y, y es muy curioso ver a las dos Charlie García <ríe> en pantalla
1: ya llovió todos los personajes tienen una evolución y también los actores, ¿no? Ya tuvieron sus propios proyectos. Algunos ya sí se hicieron de un nombre. Por ejemplo, Martín Altomaro ha hecho muchas comedias a partir de ahí. Juan Pablo Medina también está súper consolidado. Uh -huh. eh, Maya Zapata, que incluso llegó a ser a Selena uh -huh. en una serie. Entonces, eh, pues, más bien el, el problema es cómo convencer a, a tantas personas con carreras consolidadas de vuélvete a juntar. Y la película nos ofrece algo, pero al final puede o no satisfacer las expectativas. Justo platicábamos de eso al salir del cine, porque justamente al momento de grabar esto, el día de hoy lo acabamos de ver.
0: Sí, mira, yo como muy fan de Soy Tu Fan, iba con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas de que me gustara pasar a lo que pasara. Y si bien me gustó, me gustó a secas, No creo que sí hubo cosas que fueron un poquito que no estaban tan tan cercanas a lo que yo me llegué a imaginar de entrada la realidad es que sí el ritmo de la película es completamente igual a la serie uh -huh. tanto que creo que hubiera funcionado muchísimo mejor como un episodio extendido como preámbulo a lo que ya sabemos ahora que es que Va a haber una tercera temporada, que ya se filmó una tercera temporada y que la película va a ser ese conector dentro de la historia, pero creo que la inclusión de ciertos personajes se sienten un poco forzados, como que no sabemos para dónde nos va a llevar o cuáles son las motivaciones de particularmente dos personajes. Uno, representado por una comunicadora mexicana que es muy, muy respetada, ¿no? Que es Paola Rojas, y que no entiendes cuál es su relevancia dentro de la historia. Sí,
1: sus motivaciones, sus roles, y siendo la principal la antagonista, que es, digamos, la que mueve los hilos... Uh -huh. Eh, no sabemos qué quiere Y el segundo que tiene problemas Es su, su, su esbirro, su achichincle Interpretado por Daniel Tobar Este chico que mencionas que salió en Esquimo
0: Sí, bueno, y en, en Mis Reyes contra Godines y que sí. sí, o sea, ha tenido como Es una cara muy recurrente En el cine
1: Que es el que tiene que llevar a cabo este plan de, Del personaje, de Paola Rojas Y tampoco sabemos por qué lo hace Qué es lo que gana porque ese afán de crear el caos, que en final de cuentas el caos está ahí para que nuestros personajes conecten más, las historias se muevan, pero el que la película te deje pues este paso a lo que después sería la serie, hace que la película no cierre, no sea una historia que se contenga. Y también te decía, es que esta película es un festival de dulcecitos para fans, tienes, ah, que, sí, claro. tienes que haber visto la serie tienes que comprender el arco de todos los personajes, de dónde vienen, quiénes son, por qué están ahí invitados, porque si uno llega sin haber visto la serie, dice, ¿vistos qué?
0: Sí, seguramente que esa persona que no haya visto la serie va a encontrar difícil poder entender muchas de las referencias Asimismo, también hay momentos en los que te recuerda esos pequeños vicios que llegó a tener y por qué en algunos momentos quizá no era tan creíble algunas cosas. Si eres fan de la serie, ve, ve a verla, la tienes que ver. Creo que hubiera funcionado mil veces mejor como un episodio que si hubiera sido el cliphanger para que yo viera un segundo episodio y hubiera salido, o sea, hubiera sido perfecta la experiencia. Sin embargo, al utilizar el formato cinematográfico para contar una historia con esa misma ambigüedad en la que no se cierran los arcos narrativos, quizá no es tan tan divertido.
1: Sí, al final nos deja en el mismo sitio donde quedó la temporada 2, pero 10 años después.
0: Y bueno. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Chisma Retro. Sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba adri-gregorio
1: y a mí como arroba armando-mkt.
0: Gracias por acompañarnos. Adiós. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas hora Cancún en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Comentadnos qué te parece nuestro contenido gracias por escuchar Chisma Retro disponible en todas las plataformas de podcast sígueme en arroba Adri bajo
1: y arroba chismarretro